0: Всем привет, с вами Серьезные Медведи с сайта gameag.ru И сегодня у нас в гостях Антон Сковородин, руководитель издательства настольных игр Gaga Games. Привет, Антон! Привет! Привет всем! Ну и собственно, расскажи о своей компании.
1: Uh, Gaga Games это, как ты уже сказал, издательство настольных игр. Uh, мы занимаемся тем, что производим, распространяем настольные игры в России. Пока что в России, но надеюсь, что в ближайшее, в ближайшее время и собственно, во всем мире тоже будем игры представлять. Вот. Компания наша базируется в Санкт-Петербурге. Настолками мы занимаемся уже седьмой год. Изначально мы открывали магазин настольных игр, потом собственно, деятельность наша расширилась. И нам захотелось не только продавать чьи-то уже изданные настольные игры, но и самим, собственно, приложить руку к созданию, к дистрибуции и так далее.
0: Хорошо. Какие игры вы выпускаете?
1: Мы выпускаем, в общем-то, большой перечень настолок. Это и семейные игры, и более гиковские продукты, стратегии, РПГ. И тому подобное. То есть у нас нет какого-то ограничения, потому что бывает, что на рынке существуют компании, которые специализируются, там, допустим, на детских играх или, наоборот, специализируются на а, сложных играх. Вот. А мы стараемся охватить, собственно, весь спектр настолок и, в общем-то, те игры, которые нам кажутся хорошими, лучшими, вот, те мы стараемся на рынок принести
0: о а чем была ваша последняя игра? В чем ее суть? На что она похожа? Или, может, какие-то самые популярные настолки, которые лучше всего продаются? Ну,
1: тут я могу, на самом деле, привести очень э, хороший пример, потому что последняя игра у нас э, называется «Кодовые имена». В оригинале она называется Names". Э, это наш последний релиз. Э, это на данный момент э, самая популярная игра для компаний настольных настольные играли компании. А, собственно, самое популярная в мире, номер один. Вот. Есть а, такой сайт, называется BoardGameGeek а, Это сайт, посвященный настольным играм, самый авторитетный в мире. Вот. У него есть свои рейтинги. А, и, в общем-то, в этом рейтинге среди настолок для компании она занимает первое место прочно уже долгое время. Вот. Но при этом это довольно свежая игрушка 2015 -го года. Эта игра была создана, не побоюсь этого слова, гением э, среди настолок. Это чешский автор по имени Владя Хватил. Э, в целом, настольщиком он известен э, более сложными играми. Э, это стратегии, э, хардкорные цивилиз... цивилизационно подобного плана, э, RPG, ну и так далее. Вот. Э, всем, на самом деле, э, было очень странно узнать, когда этот автор издал э, компанейскую игру. Потому что обычно а, серьезные настольщики к компанейским играм относятся довольно скептически. Вот, а, ну, если кому-то интересны более подробные, скажем так, правила ощущения от игры, то советую загуглить. В принципе, на Ютубе есть обзоры на русском языке, в том числе, и от нас.
0: А что происходит с настольными играми во всем мире?
1: Ну, во всем мире настолки на самом деле безумно популярны существуют а, целые огромные а, выставки, ну типа, допустим, есть комикон, который все знают, да, на которые а, приезжают показывать комиксы, да, собственно, приводят сериалы, игры компьютерные, настольные в том числе. Вот, допустим, есть а, а, генкон, тоже очень популярная выставка, на которой много тысяч человек каждый год приезжает и там все играют на столке. В целом, э, это такая индустрия на самом деле не то чтобы супер молодая, потому что ну, э, где-то с 80-х годов она развивается довольно активно. И, вот, э, наверное, после 90-х уже в такой, скажем так, э, пик вошла своего развития сейчас продолжает развиваться. А, ну, в целом, как-то так
0: А в России?
1: А, в России эта тенденция тоже, на самом деле, развивается Конечно, мы немножко отстаем от западных коллег а, Но с каждым годом все больше и больше настолок издается а, Интерес а, среди людей тоже увеличивается Качество настольных игр, а, опять же, растет Постоянно придумываются какие-то новые интересные вещи, новые интересные механики вот, и, собственно, да, мы видим тоже
0: тенденцию к росту А какие игры, вернее, жанры игр самые популярные? Вот я так понимаю, есть РПГшки, там вроде Dungeon Dragons или Pathfinder Есть э, стратегии, mm -hmm. есть, э, вот как ты уже сказал, игры для компании Там крокодилы, вот что самое ходовое? В мире и в России.
1: А, ну, наверное, правильно будет сказать, что самое ходовое в количественном отношении это семейные и компанийские игры, то есть что-то простое, а, что продается, что может продаваться не только в специализированных магазинах, да, куда заходят люди, разбирающиеся, любящие настолки, а также в обычных магазинах, просто на полках может стоять. У нас тоже в супермаркетах эти игры можно встретить. А, скажем так: вот, в количественном отношении простые компанейские с да, они более популярны и, и в мире и в России, в общем-то.
0: А если среди вот ну именно такие более ориентированные вот РПГшки э, или стратегии какие-нибудь?
1: Ну тут на самом деле сложно сказать, потому что бывают вообще гибриды, то есть есть стратегии с элементами РПГ, так что э, наверное здесь как-то однозначно сказать нельзя, что что популярнее стратегии или РПГ. В равной степени, наверное.
0: А почему вот люди должны у них играть? Можешь какие-то тезисы привести?
1: Ну, на самом деле, достаточно попробовать, чтобы понять, что это отличное хобби. Потому что, на самом деле, настолки — это такая же часть игровой культуры, гиг культуры как компьютерные игры, как комиксы. Но, собственно, это такой более ламповый, наверное, способ играть, а получать при этом новые эмоции, более острые эмоции от живого общения. Вот. Плюс сейчас на самом деле можно такую тенденцию заметить, что стало модно делать настолки, в том числе по компьютерным играм. Например, есть настольная игра по ведьмаку. Вот в этом году такие тренды, как Bloodborne, This War is Mine, тоже по ним выходят компьютерные настольные игры. Вот. Ну и, на самом деле, обратная тоже тенденция существует, потому что, допустим, Hearthstone, очень популярная компьютерная игра, она во многом является настольной, просто аттирована в такой компьютерный вид, но вот по механике, по ощущениям, скажем так, от игры, она корнями, там, конечно же, опирается на Magic the Gathering, другую известную карточную игру, которая уже много лет, она тоже дико, дико известна, дико популярна. Вот, и в этом году мы тоже видим тенденцию того, что вот, издатели компьютерных игр, они тоже пытаются эту нишу занять, э нишу хардстона и схожих игр, ну, собственно, я про Гвинт, э Elder Scrolls, Legends э и так далее.
0: А что, а что по поводу адаптации западных игр для нашего рынка? Как это происходит? Ведь аудитория и менталитет отличаются.
1: А, ты имеешь в виду локализации. Потому ну, что... Может, что может, да, если
0: это, скорее локализация.
1: Это, собственно, да, мы это называем локализацией, потому что а, игры можно поделить, наверное, так вот, на две части. То есть, первое это отечественные разработки, то, что было в России придумано. И второе, это когда есть хорошая зарубежная игра, европейская, американская, неважно какая. Вот, она может быть адаптирована на русский язык, действительно, издано здесь. По этому поводу, на самом деле, каких-то больших сложностей нет, потому что в целом вкусы за рубежом и вкусы у нас, они, ну, в общем-то, совпадают. Если обратиться, опять же, к тому же самому топу настольных игр, о котором я говорил ранее сайт сайта Board Geek, то можно заметить, что, на самом деле, большинство топовых игр, оно уже издано на русском языке вот, и тоже пользуется большой популярностью. Поэтому, если речь не идет о лингвистических играх, где вот именно на игровой процесс оказывает влияние язык и где нужно его адаптировать, вот, то здесь, по большому счету, проблем нет. Просто игра, собственно, переводится и чаще всего, если это как бы не мусор какой-то, а действительно хорошая настольная игра, которая себя уже зарекомендовала на Западе на других рынках, то она в России тоже выстреливает при грамотной рекламе, грамотном маркетинге.
0: Ну, в принципе, может ты сам какой-то хотел бы понять для обсуждения антон
1: но в целом на самом деле могу так подытожить и вот мысль которая как бы я хотел донести заключается в том что некоторые любят противопоставлять настольные игры к компьютерным говоря о том что ну там на столке это живое общение, там компьютер, он как-то ведет человека к одиночеству, то есть он там запирается у себя в комнате, постоянно там гробится во что-то. Вот. А на самом деле, вот, нам не хочется такое противопоставление делать, потому что, ну, Честно, мы сами играем в компьютерные игры, во многие. Вот. И э, хочется как бы сделать акцент на том, что настолки – это просто такая же часть игровой индустрии, просто она как бы другая, она приносит немножко другие эмоции, это немножко другой вид деятельности. Но играя во многие настольные игры, вы, в принципе, делаете то же самое, что играете в компьютерные. Единственное, что э, вместо компьютера как бы прав правилами управляете вы сами, то есть вы их знаете, вы, вы манипуляции все производите. Вот. Ну, в этой степени, в этом смысле, конечно, настолки они еще как бы, немножко требуют а, такой умственной работы большой, ну, допустим, компьютерные стратегии требуют тоже умственной работы, но, допустим, шутеры, они, наверное, такой, такой мыслительной деятельности не подразумевают, то есть там скорее какие-то навыки реакции, может быть, немножко тактические навыки.
0: Ну, да, в принципе, спасибо, было очень интересно поговорить с тобой. Спасибо. Все хорошо, пока тогда. Если что, Частливо. будем еще с тобой связываться и может быть искать что-нибудь.